0: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass es dieses Jahr im Frühjahr gar keine Warnung vor
1: Zeckengebieten gab,
0: weil die Medien voll von Covid-19 waren?
1: Das ist echt interessant, denn in den Zecken sind ja Erreger drin und zwar in 40 aller Zecken und zwar sind das die kleinen Borrelien und die können ziemlich viel Ärger machen. Und
0: über die sprechen wir jetzt.
1: Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
0: So, ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, weil das begegnet mir immer häufiger, dass Menschen über Boriose reden. Hast du da irgendwie ein paar Hintergrundinfos für uns?
1: Ja, ein paar ist gut. Borellien sind ja eigentlich meine Lieblingsbakterien, wenn sie nicht so viel Ärger machen würden, weil die sind extrem spannend. Also was die alles können, machen, die sind ja uralt und die haben ein Repertoire, das ist der Hammer. Ich erzähle heute ein bisschen was davon, aber ausführlich kann ich das gar nicht bringen, weil es ist so viel.
0: So, die Lieblingsbakterien, was können die denn?
1: Ja, also zum Beispiel können die Borrelien, die arbeiten ja zusammen mit den Zecken, wenn sie durch Zecken übertragen werden, da können sie sich dem Milieu der Zecke anpassen. Also man muss sich mal überlegen, die Zecke ist ja kalt und die Borrelien möchten eigentlich in einem Tier leben, was warm ist. Ne? Also in Menschen oder in Rehen oder in Mäusen. Die Zecke ist erstmal kalt und dann kommt irgendwann Blut rein, sobald die Zecke gestochen hat. Blut kommt in die Zecke rein und dieses Blut können die Borrelien analysieren, die Schmeiß Sofort, also die werden sofort aktiv, schmeißen ihr Laboratorium an und checken schon mal, ist das jetzt ein Mensch oder ist das ein Reh oder ist das eine Maus, in die ich jetzt gleich reingehe. Da muss ich jetzt meine Oberfläche so verändern, dass dieses Lebewesen, das also das Immunsystem von diesem Lebewesen mich nicht erkennt. Das ist schon mal eine ganz spannende Sache, finde ich. Dann weiter. Wenn die beiden jetzt zusammen leben, die bilden eine Symbiose, wenn die Zecken durch die Gegend laufen und die Borrelien mit sich rumschleppen, dann können die Borrelien dafür sorgen, dass die Zecken nicht so austrocknungsempfindlich sind. Das heißt, sobald eine Zecke mit Borreliose infiziert ist, braucht sie weniger Wasser und hält es aus auch an trockeneren Stellen. Denn normalerweise weiß man, Zecken halten sich sehr gerne in feuchten Gräsern auf. Und normalerweise kommen sie nicht vor in trockenem Gras. Also wenn man so eine Grasfläche hat, die gemäht ist und sehr trocken ist und da steht die Sonne drauf, da sind eigentlich die Zecken nicht gerne unterwegs. Das ist denen viel zu trocken. Aber wenn sie mit Borrelien befallen sind, dann können sie sowas viel eher aushalten. Genauso ist es auch so, dass die Borrelien eine Art Frostschutzmittel produzieren und dafür sorgen, dass die Zecken sich im Winter bewegen können. Also wenn im Winter, wenn es eigentlich viel zu kalt ist, irgendwo eine Zecke rumläuft, dann weiß man mit Sicherheit, die ist befallen entweder von Borrelien oder es gibt noch Kurinfektionen, es gibt noch andere Erreger, die dafür sorgen können, dass die Zecke ein Frostschutzmittel hat und deutlich kältere Temperaturen aushalten kann. Außerdem können die Zecken viel länger hungern, nämlich bis zu sieben Jahre lang. Ganz verrückt. Also so eine Zecke braucht sieben Jahre kein Blut, wenn sie mit Borrelien infiziert ist. Das heißt ja, aber auch kann, dieses, was
0: wir da kennen, jetzt ist Zeckenzeit, das zählt eigentlich so gar nicht.
1: Ist der Zecke dann eigentlich so ein bisschen egal, ja. ja okay. <lacht> Zum Beispiel können die Zecken auch Zeckenabwehrmittel eher ertragen, wenn sie Borrelien infiziert sind. Und sie können auch viel größere Blutmahlzeiten aufnehmen. Also da ist eine Symbiose, die ist wirklich enorm spannend, finde ich.
0: So, aber jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen. Was bedeutet das denn? Ich war in der Natur, ich komme nach Hause und ich sehe, ups, mich hat eine Zecke erwischt. Und das heißt, erstmal entfernen
1: erstmal entfernen und da gibt es eine ganz wichtige Geschichte, man sollte möglichst nicht auf die Zecke draufdrücken. Es gibt Zeckenzangen, die nehmen die Zecke, den Zeckenkörper zwischen sich und dann dreht man die zum Beispiel, das nimmt man ganz gerne für Hunde, weil man die da gut rauskriegt. Ich wollte gerade sagen, so wie man es
0: mit Hunden und Katzen macht eigentlich, genau.
1: Genau, aber es ist eigentlich nicht gut, weil man dann draufdrückt auf den Leib der Zecke und viele Borrelien halten sich im Darm der Zecke auf und dann drückt man die sozusagen raus in die Wunde und das ist natürlich nicht zielführend. Deshalb ist es eigentlich optimal, wenn man es schafft, dass man eine kleine Kanüle nimmt und unter das Maul der Zecke einhakt und dann die Zecke raushebelt. Das ist eigentlich optimal. Also auf keinen Fall sollte man sie mit Uhu beschmieren oder mit Öl oder so, dass sie erstickt, weil dann kriegt ihr auch Panik. Dann erbricht die sich in die Wunde und dann kommen sowieso alle Erreger dort rein. Das ist dann auch nicht gut. Das Beste ist wirklich, man versucht sie rauszuholen, indem man möglichst nichts am Zeckenleib macht. Und was man dann machen kann ist, oder sollte sogar, ist die Zecke nicht zu entsorgen, sondern in ein Plastikgefäß oder Glasgefäß zu tun, zusammen mit etwas feuchtem Klopapier oder Küchenpapier oder so, und sie dann in ein Labor schicken. Denn die können analysieren, ob diese Zecken eine Borreliose mit sich rumschleppen oder nicht. Und wenn die Borrelien mithaben, dann muss man, kann man nochmal beim Patienten eine besondere Laboruntersuchung machen, da guckt man nicht nach Antikörpern, sondern man guckt nach der Aktivität der weißen Blutkörperchen. Die verändert sich nämlich innerhalb von vier bis fünf Tagen. Die weißen Blutkörperchen fangen an, auf die Borrelien zu reagieren, darauf sehr sensibel zu werden. Und wenn wir jetzt einen Patienten haben, der ist zum Beispiel gestochen worden von einer Zecke, wir haben die Zecke eingeschickt, der Befund ist, dass diese Zecke Borrelien enthalten hat, dann können wir bei dem Patienten drei bis vier Tage so viel ist dann eh schon vergangen, weil wir es ja schon die Zecke ins Labor geschickt haben. Wenn wir dann Blut abnehmen und schicken dieses Blut dann ein, dann können wir sehen, ob da eine Aktivität in den Leukozyten ist, dass man denkt, da scheint es doch eine Borreliose zu geben. Und dann kann man sehr, sehr früh eingreifen. Früher war es immer so, da hat man nur nach den Antikörpern geguckt. Und das kann man eigentlich erst nach sechs Wochen. Und das ist natürlich eigentlich viel zu spät, weil die Infektion dann schon sehr weit fortgeschritten sein kann.
0: Was für mich jetzt total neu ist, also mich hat eine Zecke gebissen, ich hole die raus und ganz wenig Richtig, nicht wegwerfen.
1: Absolut. Also erstens mal Zecke einschicken möglichst und nicht wegschmeißen und zweitens auch ein bisschen beobachten, was passiert an dem Zeckenstich. Dort kann es ja rot werden, das passiert auch ganz oft, einfach weil die Zecke einen Reiz setzt, das heißt aber doch nichts. Was dann problematisch ist, ist wenn sich so ein weißer Hof um die Zecke bildet und dann nochmal ein roter Ring. Also so als hätte man eine, man sagt immer, girlandenartig, aber als würde man ein Band in einem Abstand von dem Zeckenstich um den Zeckenstich herumlegen. Also zwischendurch ist es blass und dann kommt dieser rote Rand. Und der kann wirklich von der Zecke aus 5, 6 Zentimeter entfernt sein. Also er kann deutlich entfernt sein. Manchmal nimmt man das gar nicht wahr. Da muss man immer mal wieder Abstand nehmen von der Person und aus der Ferne gucken, weil man es dann manchmal erst sieht. Und diese Girlande, die kann sich auch im Laufe des Tages bewegen. Die kann sich verformen. Das ist dann sehr deutlich. Also das ist beweisend sogar für eine Borreliose. Wir haben ja selten, dass zum Beispiel Laborbefunde sind eigentlich nicht beweisend, sondern es sind immer nur Hinweise. Aber wenn man dieses Erythema Migrans, so heißt das, also Erythem heißt Rötung und Migrans heißt sich bewegende Rötung, wenn man dieses Erythema Migrans diagnostiziert, dann ist das beweisend für eine Borreliose. Jetzt kommt aber der Knackpunkt, ein Erythema Migrans bildet sich nicht immer aus. Also wenn man das nicht entwickelt, heißt es nicht, dass man keine Borreliose hat.
0: Dieses genaue Hinschauen, diesen Test, muss ich das bei meinem Arzt, bei meiner Ärztin, bekomme ich das angeboten oder muss ich das einfordern?
1: Das muss man einfordern. Das ist leider kein Standard, finde ich sehr schade, aber es zeigt sich einfach in der Praxis, dass es sehr hilfreich ist. Und es ist ein LTT-Test, so heißt der
0: diese ganzen Symptome, die du da gerade aufzählst, die sind ja so unspezifisch und das kann ja tatsächlich alles Mögliche sein.
1: Ja, und das ist wirklich ganz schwierig, denn diese Krankheit ist wirklich das Chamäleon, ein Chamäleon unter den Krankheiten, denn die kann alles Mögliche machen. Wenn das Erythema Migrants auftreten sollte, ist es super, weil dann weiß man genau, womit man es zu tun hat. Übrigens ist das einer der wenigen Fälle, wo ich definitiv ein Antibiotikum gebe. Denn eine Borreliose ist wirklich ein Problem, was einen über 30 Jahre verfolgen kann oder das Leben lang oder so und immer wieder Ärger macht. Und ich nutze tatsächlich, wenn ich ein Erythema Migrants sehe, diese ersten... Drei Wochen aus und gebe dann Antibiotikum und dann muss man aber trotzdem nochmal nachgucken, was passiert. So, Aber was macht das für Beschwerden? Es kann damit losgehen, dass man grippale Infektzeichen kriegt. Also dass man erstmal Fieber bekommt, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung innerhalb von ein paar Tagen nach dem Zeckenstich. Kann aber auch ausbleiben.
0: Das würde ich jetzt als Laie, würde das noch nicht mal zwingend in Verbindung bringen mit dem Stich. Ja.
1: Ja, deshalb ist es so gut, dass wir darüber reden, weil das kann ich auch niemand dauernd erzählen. Also insofern ist es super, dass ich das hier mal aussprechen kann. Genau, da geht schon mal los. Dann kann in dieser ersten Phase, kann es eben zum Erythema Migrans kommen. Dann kann es noch zu einer ganz ulkigen Erscheinung kommen. Das nennt sich das Lymphozytom. Das ist ein roter, eine rote Schwellung am Ohrläppchen. Und zwar ist es typischerweise, egal wo die Zecke sitzt, es ist das Ohrläppchen, das rot anschwillt, einseitig eigentlich meistens und das nennt man Lymphozytom und das ist auch ein erster sehr guter Hinweis auf eine Borreliose. Und dann kann es weitergehen mit verschiedenen Organmanifestationen, mit einer Fazialisparese, das ist eine Gesichtslähmung zum Beispiel. Es kann auch eine Hirnhautentzündung auftreten, es können neurologische Schwierigkeiten auftreten, also dass man Taubheit kriegt oder irgendwas nicht mehr gut bewegen kann. Das kann so weit gehen, dass man es sogar mit MS verwechseln kann. Und diese ganzen neurologischen Symptome, die können auch in späteren Stadien nochmal auftauchen, wenn es dann chronisch ist. Aber die können auch im Frühstadium schon auftauchen. Und das bekannteste, was man wohl sieht, nach dem Zeckenstich, wenn jemand Borreliose kriegt, sind Gelenkschmerzen, Gelenkentzündungen, die dann auch wandern können. Also ein paar Tage lang ist das Knie entzündet, dann ist ein paar Tage lang der Ellenbogen entzündet und so weiter. Und es hat damit zu tun, dass die Borrelien sich sehr gerne im Gelenk aufhalten und dort wirklich den Knorpel wegfressen. Knorpel und auch Bänder und diese ganzen Kollagenenfasern, die greifen die gerne an, da fressen die gerne. Das ist so ihr Futter. Es ist ein bisschen fies.
0: Ja, das hört sich tatsächlich auch extremst fies <lacht> an. Was mir so ein bisschen Gedanken macht, ich, ich weiß nicht, ich bin so aufgewachsen, du hast halt irgendwie eine Zecke, sie wurde rausgemacht und es hat sich eigentlich niemand daran gestört. War das früher nicht so gefährlich oder hat man es einfach ignoriert oder hat sich da was getan, dass die Zecken gefährlicher geworden sind?
1: Gute Frage. Ich glaube ganz ehrlich, es ist bekannter geworden. Das kann ich jetzt aber wirklich nicht mit Sicherheit beantworten. Mir ging das auch so. Ich weiß auch, als ich klein war, bin ich ja auch schon viel mit Pferden unterwegs gewesen, auf Wiesen und so weiter. Ich hatte auch viele Zecken. Das hat niemanden interessiert. Das ist so. Lime Borreliose ist ja bekannt aus den USA, aus dem Ort Leim. Da ist es das erste Mal aufgetreten und beobachtet worden. Und das ist, meine ich, deutlich später gewesen als zu der Zeit, als wir Kinder waren. Aber da bin ich jetzt im Moment nicht ganz sicher, seit wann man die so genau kennt. Auf jeden Fall ist sie in den letzten Jahren deutlich präsenter geworden und es ist sehr viel geforscht worden und man weiß sehr viel mehr.
0: Na, ich habe jetzt nachgefragt, weil es könnte ja sein, dass jemand zum Beispiel sagt, ich habe hier schon immer Gelenkschmerzen und niemand findet was. Und dann wäre das ja vielleicht ein Ansatz, mal zu gucken, Ja, liegt das vielleicht vor?
1: Absolut und das kann wirklich jahrelang gehen und es kann auch immer schubweise wiederkommen und es kann sogar sein, dass jemand eine Borreliose hatte, die war meinetwegen 2002 oder so, wurde antibiotisch behandelt, aber er hat heute noch Probleme, der Mensch. Und das hat wiederum damit zu tun, dass die Borrelien im Körper in verschiedenen Formen vorliegen können. Also normale, lebendige Borrelien haben so eine Korkenzieherform und haben übrigens zwei Motoren, mit denen sie sich durch den Körper schieben können. Vorne am Anfang der Bakterie und hinten auch. Also das sind Flagellen, heißen die, und das sind diese Motoren, mit denen die sich anschieben können. Und die sind übrigens schneller als unsere weißen Blutkörperchen. Die können denen eigentlich entwischen, weil sie so schnell durchs Blut schwimmen. Aber was Sie noch machen können, wenn Sie mit einem Antibiotikum konfrontiert werden, dann können Sie tatsächlich innerhalb von einer Minute sich umwandeln in eine Zystische Form, also in eine Kugel. Die rollen sich ein und stellen ihren Stoffwechsel ein. Die haben einfach keinen Stoffwechsel mehr. Das heißt, sie nehmen auch kein Antibiotikum auf, sie reagieren einfach nicht und sagen einfach, ich bin nicht mehr da, mach du, was du willst, ich bin einfach mal weg. Und dann liegen die da rum und reagieren nicht mehr. Und das kann natürlich auch erklären, warum die Antibiotika im ersten Moment einen super Effekt haben, weil die borrelien einfach aufhören, aktiv zu sein.
0: Du hast also gerade gesagt, Antibiotika ist da auch für dich angesagt, aber jetzt höre ich auch ein bisschen raus, damit ist es alleine nicht getan, ne?
1: Genau, also... Ich behandle dann auf jeden Fall Artis quasi, also wie man das so macht mit dem Antibiotikum, was üblicherweise gegeben wird. Aber das heißt nicht, dass der Spuk damit vorbei ist. Man kann dann noch anders behandeln später. Es gibt sehr interessante Therapeutika, die aus dem Pflanzenreich kommen. Und die sind wirklich sehr gut erforscht. Das ist sehr, es ist unglaublich spannend. Es gibt ja zum Beispiel Heilpilze oder es gibt Polygonum cuspidatum, schon mal wieder so ein schönes Wort. Das sind Pflanzen, die wirklich toxisch wirken für die Borrelien, aber für uns nicht problematisch sind. Und es gibt auch andere Pflanzen, die beeinflussen ganz stark das Immunsystem und versetzen das einfach in den Stand, wieder richtig reagieren zu können.
0: Wenn jetzt jemand das nicht richtig entdeckt hat, was Beispiel mit der Gelenkentzündung, und merkt das nach Monaten oder vielleicht sogar nach Jahren, gibt es da noch Behandlungsmöglichkeiten?
1: Ja, solche Patienten habe ich ganz oft. Und da in dieser Situation gebe ich kein Antibiotikum mehr, denn man muss auch wissen, die Borrelien leben auch in der Zelle weiter. Die sind eigentlich intrazelluläre Erreger. Das heißt, die schwimmen gar nicht normalerweise im Blut rum, sondern die gehen in die Zelle rein und leben dort. Und auch dort vermehren sie sich und stoßen dann ihre Nachkommenschaft wieder in den Blutfluss. Über den Blutfluss können sie sich wieder verteilen. Also wenn wir da jetzt ein Antibiotikum geben, müssten wir intrazelluläre Antibiotika geben, also Antibiotika, die auch in die Zelle reinkommen. Was dann aber passiert, ist, dass wir unsere eigenen Mitochondrien, die ja auch Bakterien sind, noch stärker angreifen, als wir das sowieso schon tun, wenn wir ganz normale Antibiotika geben. Und da macht es mir keinen Sinn mehr, die eigene körpereigene Energieproduktion und auch die Immunreaktionen, die durch Mitochondrien gesteuert werden, zu schwächen, nur um diese Borrelien zu erwischen, was dann im Endeffekt doch häufig nicht funktioniert. Denn ich habe immer mal Patienten, die kommen und hatten eine Therapie mit Antibiotika und auch intrazellulären Antibiotika über Monate. Immer wieder haben die jeden Monat ihr Antibiotikum bekommen. Und das, was ich sehe, sind dann eben Patienten, die total fertig sind. Aber den Borrelien geht es noch ganz gut. Und es kann schon sein, dass in Einzelfällen oder vielleicht auch in mehreren Fällen, aber die kommen dann eben nicht mehr zu mir, das funktioniert, weil diese Menschen so stark sind, dass sie das Antibiotikum aushalten, dass dann wirklich auch ein paar Borrelien erwischt. Und sie können den Rest leisten, was die Borrelienbearbeitung <lacht> benötigt. Ja. Aber ich finde es immer schwierig, dann noch Antibiotika zu geben. Und es gibt viele andere Methoden. Also es gibt erstens mal die pflanzlichen Stoffe, die das Immunsystem regulieren und tatsächlich auch gegen die Borrelien einsetzbar sind. Und jetzt gibt es noch eine andere Sache. Und das habe ich auch schon mit Erfolg eingesetzt. Das ist tatsächlich die Bioresonanz, wo ich selbst immer wieder das Gefühl habe, wie kann das eigentlich wirken? Aber ich sehe es in der Praxis, es funktioniert. Ja. Bioresonanztherapie ist ja so eine regulatorische Therapie. Das heißt, man arbeitet mit Frequenzen und regt den Körper an, sich selbst zu heilen. Das geht auch ganz gut. Also man kann natürlich nie ein Heilungsversprechen machen. Aber das sind Möglichkeiten und das hat auch schon häufig funktioniert.
0: Ich glaube, machen wir mal eine eigene Episode darüber mhm, am besten. Genau. <lacht> Eine Frage habe ich jetzt noch. Ich bin jetzt von einer Zecke gestochen worden und die war infiziert. Werde ich krank oder kann es auch sein, dass mein Immunsystem das alleine schafft?
1: Ja, dein Immunsystem kann das auch alleine schaffen. Das ist eine ganz gute Frage, denn damit kann man auch einige Leute beruhigen. Das ist absolut möglich. Also das ist mit übrigens eigentlich jedem Erreger möglich. Ja, wir können viel mehr, als wir häufig denken. Wir sind gar nicht so angreifbar. Eigentlich können wir schon ziemlich viel selber schaffen. Eine wichtige Sache, die man noch bedenken sollte, ist, dass Borrelien nicht gerne allein kommen. Die haben gerne ihren Hofstaat dabei. Und zwar bringen die gerne noch weitere Erreger mit. Das können sein Babesien, das können sein Mykoplasmen oder Erlichchen oder Anaplasmen oder Rickettsien. Das weiß nämlich auch keiner. Es gibt viele Erreger, die nennt man co die kommen gerne mit den Borrelien zusammen in den Körper. Und das muss man auch immer noch ein bisschen im Blick haben, auch mit denen kann der Mensch selbst klarkommen, aber wenn jemand eine Borreliose hat und man behandelt die und man sieht, der hat irgendwelche besonderen Symptome, die irgendwie nicht weggehen oder der hat auf einmal eine Blutarmut oder irgendwelche anderen Zeichen von anderen Infektionskrankheiten, die eigentlich nicht so richtig zur Borreliose gehören, dann muss man da auch nochmal gucken.
0: Ich hätte jetzt gedacht, die Impfung hilft dagegen. ja? Das ist tatsächlich oder wäre nicht hilft, sondern wäre ein Mittel, was eingesetzt wird. Das wird das ist, nicht auch immer mit ja. Zecken und Impfung, wird das nicht immer auch zusammengebracht?
1: Ja, aber da geht es um die Impfung gegen FSME. Das ist die Frühsommer-Meningoencephalitis. Das ist eine Gehirnhaut- und Gehirnentzündung durch Viren. Das sind Viren, FSME-Viren. Während die Borrelien sind Bakterien. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und interessanterweise haben hier schon öfter Leute gesagt, aber ich kenne doch jemanden, der hatte eine FSME und der war nicht geimpft. Und wenn ich nachgefragt habe, war das immer eine Borreliose. Die wussten nur, der Mensch ist krank geworden durch eine Zecke. Aber sie haben das zusammen gemischt. Ich werde gegen Zecken geimpft. Nein, ich werde nicht gegen Zecken geimpft. Ich werde nur gegen FSME geimpft. Und das ist eine Viruserkrankung. Und das ist eine Viruserkrankung, die in Rheinland-Pfalz zum Beispiel überhaupt nicht vorkommt. Und wenn es ein Gefahrengebiet gibt, dann ist es außer in Bayern, da ist es wirklich häufig. Aber in den anderen deutschen Ländern, wenn es Gefahrengebiete gibt, dann gelten die schon als Gefahrengebiete, wenn da fünf Fälle in einem Bundesland auftreten. Nagel mich darauf nicht fest, weil diese Regelungen, die ändern sich. Aber es sind relativ wenige Fälle in einem Bundesland, die dann dazu führen, dass es ein Gefahrengebiet ist. Und da empfiehlt man dann diese Impfung. Aber die gilt nur für die Viren. Während die Borrelien kommen etwa in 40 Prozent aller Zecken vor. Und dagegen haben wir keine Impfung.
0: Also ist ja eine wichtige Information. Das heißt, dass wenn man geimpft ist, dass man weiß, man hat nicht den Schutz gegen Boreose und dass man trotzdem nachschaut, wenn die Zecke da war und sich nicht falsch sicher fühlt.
1: Genau, sehr wichtig. Und man hat auch keinen Schutz gegen die Co-Infektion. Ne? Also es gibt immer noch einige Infektionen, die man kriegen kann durch eine Zecke, auch wenn man gegen Zecken quasi geimpft ist, also gegen FSME geimpft ist. Eine wichtige Sache muss ich unbedingt noch loswerden, denn wir reden jetzt dauernd über Borrelien und Zecken. Aber Borrelien können auch übertragen werden durch Mücken, durch Bremsen, durch Flöhe, durch alle möglichen Insekten. Das ist auch sehr wichtig zu wissen, denn es gibt doch immer mal Patienten, die eine Borreliose haben und die mir sagen, ich hatte aber noch nie eine Zecke. Und der andere Weg, der auch sehr wichtig ist, weil der nun die Partner von den Borreliose-Patienten betrifft, ist das Borrelien mit höchster Wahrscheinlichkeit auch über den Geschlechtsverkehr übertragen werden können. Also ich glaube, diese zwei Informationen sind noch sehr wichtig. Medizin für Mitdenker, der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med. Sibylle Freund.
0: Und damit kommen wir zum Thema der nächsten Podcast-Episode und ich muss jetzt ganz weit ausholen. Und zwar geht es jetzt in das Universum von Star Wars, weil als ich das gelesen habe, ist mir da etwas eingefallen. Der Jedi, der da drin vorkommt, der bekommt nämlich seine Macht durch mikroskopische Lebensformen, die midi-chlorianer heißen. Fällt dir da irgendwas auf? Die fangen mit M an. Ist tatsächlich witzig, <lacht> weil es ist abgeleitet von unserem Thema, das wir in der nächsten Woche behandeln wollen. Da kommt diese Idee her.
1: Sehr cool. Und dann tippe ich mal auf die Mitochondrien.
0: Genau so ist es. Und darum geht es nächste Woche.